0: Job chapitre 33 Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. « Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait accablé. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les cèpes, il surveille tous mes mouvements. » Je te répondrai quand cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. « Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Job, chapitre 34 Elihu reprit et dit « Sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligent, prêtez-moi l'oreille. » Car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Job dit « Je suis innocent et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies Car il a dit « il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre Qui a confié l'univers à ses soins S'il ne pensait qu'à lui-même s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il Et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre parce que tous sont l'ouvrage de ses mains En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble S'il cache sa face, qui pourra le voir Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu J'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi, ce que tu sais « Dis-le donc Les hommes de sens seront de mon avis, le sage qui m'écoute pensera comme moi. » Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés, il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu.
1: Matthieu chapitre 23 Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi » car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et... Quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la guéenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles qui dites, « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. » Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, par celui qui habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Les conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même Que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes Comblez donc la mesure de vos pères Serpents, race de vipères Comment échapperez-vous au châtiment de la guéenne C'est pourquoi, voici Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes vous tuerez et crucifierez les uns Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues Et vous les persécuterez de ville en ville Afin que retombe sur vous tous Le sang innocent répandu sur la terre Depuis le sang d'Abel, le juste Jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, Que vous avez tué entre le temple et l'autel Je vous le dis en vérité Tout cela retombera sur cette génération Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, ⁇ Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. ⁇ je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis et multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite, sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voix de Dieu sont parfaites, la parole de l'éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui me scint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mille lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me seins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté de Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, qui m'élève au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son moins, à David, et à sa postérité pour toujours.